0: La revue francefineart.com présente Juliette Annel avec Doua Mohamed, vous êtes commissaire de l'exposition Saora Révolution, Soudan, histoire d'un soulèvement présenté dans le cadre de la 52e édition des Rencontres de la Photographie d'Arles que l'on peut découvrir à l'église des Trinitaires, une exposition qui s'inscrit également dans le cadre de la saison Africa 2020 qui est accompagnée d'un livre de chargeurs, Soudan, Année zéro, aux éditions soleb co-dirigées par Jean-Nicolas Bac et Fabrice Mongia. Alors, de décembre 2018 à octobre 2019, le Soudan a connu un nouvel épisode de son histoire où, après 30 ans de pouvoir pris Par un coup d'État en 1989 par Omar El-Bashir et renversé le 11 avril 2019. Pendant huit mois par un mouvement de désobéissance civile, le peuple soudanais a dénoncé les conditions de vie de régime militaire. Pendant ces huit mois, dans le désir de documenter la résistance et la répression, une nouvelle génération de photographes s'est distinguée. Ils ont entre 19 et 30 ans et pour l'exposition, ils sont donc neuf artistes, huit photographes et une cinéaste. Alors, dans un premier temps, pour évoquer l'origine de l'exposition, Votre première découverte du Soudan remonte à février 2019 où vous partez sur les traces des pharaons noirs où vous reviendrez avec la Sari Tarka et la nuit présentée pour la première fois au domaine de Chaumont-sur-Loire en novembre 2019. C'est par ce premier voyage et ceux qui suivront avec les différents workshops et conférences que vous avez rencontré cette nouvelle génération de photographes. Alors comment c'est fait la rencontre, pour aller en détail avec le Soudan et ses photographes dans cette première rencontre, quelles seront leurs questions Comment y répondrez-vous Et à quel moment est né donc le désir de ce projet d'exposition
1: Au début de 2019, au moment de le, le, des premières manifestations qui ont eu lieu à Khartoum, et, euh, et du coup, comme j'étais été amenée euh, via l'Union européenne, on m'a expliqué euh, ce qu'il fallait que je fasse et ce qu'il ne fallait pas que je fasse et ce qui était dangereux. Et apparemment, il semblait extrêmement dangereux d'utiliser la photographie. J'avais euh, pas de la possibilité de, d'envoyer aucune image ni sur les réseaux ni par mail. Et puis, on avait une contrainte très forte qui était le, la surveillance totale du, du pouvoir en place, enfin... De, et des renseignements qui étaient vraiment très présentes et très lourdes en fait, avec des surveillances très précises. En fait. voilà. Donc fort de ces informations, je pars dans le nord du Soudan pour, sur, sur les traces des, des ruines archéologiques et du passé et des trésors de, du peuple soudanais. Et, euh, et dans ce voyage, je, je suis avec une jeune photographe qui s'appelle Doha Mohamed et qui est euh, la première euh, soudanaise avec qui euh, je peux échanger sur justement qu'est-ce que, qu'est-ce, comment est cette société, enfin qui elle est surtout elle. Et puis du coup, euh, euh, voilà, en passant les sept jours et les sept nuits dans le désert euh, ensemble, on a beaucoup échangé et elle m'a montré euh, ses photographies sur ses... sur euh, sur son Facebook et euh, je vois que ses photographies donc elle est très active dans les manifestations Euh, elle m'explique que tout le monde est dans le même cas qu'elle c'est pas juste elle mais c'est en tout cas un acte de courage qui m'impressionne D'autant que je sais justement à quel point utiliser la photographie peut être dangereux et mortel. Et du coup, je la questionne beaucoup sur, sur, sur ça. Et puis, il faut savoir qu'elle n'a que 23 ans et, et, et ses amis sont assez jeunes aussi. Et, et elle me montre d'autres photographies, d'autres amis à elle. Je me souviens, la deuxième personne que j'avais vue, c'était Métché Jafar et puis d'autres encore, etc. Et du coup, je, je m'aperçois qu'il y a une scène comme ça, artistique, dont je ne connais rien du tout. Et, euh, et que je, je pense qu'il n'y a pas que moi qui ne la connais pas, cette scène. Du coup, je me, je me dis juste euh, d'abord euh, que je suis impressionnée par leur euh, volonté de descendre de, comme ça, de, de, de faire euh, descendre un, un dictateur aussi, euh, aussi meurtrier, sans armes, et euh, de façon collective et de façon en plus enthousiaste, en sachant qu'une fois qu'ils y seraient... Ils, ils, Ils n'allaient pas en partir jusqu'à ce que le dictateur chute. Et donc ça, moi, je trouve ça très impressionnant. Leurs photos, je me dis qu'elles sont aussi très courageuses. Et une fois qu'on a vu ça et qu'on sait que personne d'autre le voit et qu'il y a de fortes chances pour que ce soit tué et même muselé à nouveau, comme tout ce qui est image et culture au Soudan depuis 30 ans donc. Ben je me dis que si, ils en ont envie puisque ça a l'air d'être le cas et qu'ils font justement acte de prise de conscience assez tôt dans ce système de la révolution puisqu'ils veulent tout sauvegarder, documenter, organiser des archives. Euh, eux-mêmes au Soudan euh, je crois qu'ils savent très bien la valeur de ce que c'est qu'une révolution qui est tue et qui n'est pas euh, montrée et qui n'est pas euh, parlée euh, en dehors du pays lui-même hein, euh, et du coup ils ont conscience de ça et voilà ils sont très organisés dès le départ sur ces questions d'archives, de ce qui se passe pendant la révolution il y a même des distributions de caméras euh, à certains photographes pour, en leur disant euh, vous savez pas d'où ça a amené, mais c'est nous, ça vient des Soudanais on veut que vous photographiez tout que vous documentez tout et euh, ces images d'archives doivent être envoyées euh, via les USA pour être rebasculées au Soudan pour qu'on puisse euh, les voir donc les, les conditions d'accès aux images sont compliquées mais elles sont absolument volontaires et euh, elles sont aidées donc par ceux qui ont le plus d'argent finalement au Soudan et qu'on vit aussi de participer à tout ça donc je suis assez impressionnée, je me dis que ben, de, mon, de, de mon côté, euh, ce que je peux faire euh, c'est euh, peut-être euh, de monter un dossier, d'essayer de, de proposer, euh, en tout cas en France puisque c'est le circuit que, que je connaissais le mieux, peut-être une exposition et puis je, me, je m'aperçois que euh, donc euh, ensuite je rentre je, je m'aperçois que la Révolution prend une autre tournure puisque le in arrive en avril donc plusieurs mois après que je sois partie et, euh, et voilà, ce, ce projet se concrétise à la fois en discutant avec Doua beaucoup, Doua me montre beaucoup de ses amis photographes, on choisit un peu ensemble, puis une fois que le dossier est monté, puis une fois que le projet commence à prendre forme, on en parle avec Arles qui qui accepte et puis on on définit ensemble un petit peu le le corpus de,
0: de ce projet. Et pour entrer au cœur de la construction de cette nouvelle génération de photographes, là on rentre un peu plus dans leur personnalité, hein. quels sont leurs profils, ont-ils fait une école, sont-ils autodidactes pendant cette période de révolution, comment vont-ils s'organiser pour documenter leur histoire, comment vont-ils diffuser leurs images, vous l'avez déjà un peu évoqué, mais pour aller plus en profondeur, et à une autre période, peut-on rapprocher cette génération de photographes soudanais à la génération des photographes iraniens en 1979, quand dans l'Iran plonge dans la révolution islamique et dans la guerre, où les rencontres d'Arles avaient également consacré une exposition donc en 2017. Les
1: photographes au Soudan... Euh euh, en, non en tout cas, disons, pas d'accès à une université qui serait une université d'art plastique ou, euh, ou de photographie. Ça ça, ça n'existe pas, mais, euh, mais par contre, on fait des études bah, dans divers secteurs. Ça dépend. Ils sont huit ils sont photographes soudanais, donc euh, c'est varié. Il y en a un qui est banquier, l'autre qui est designer industriel. Euh, enfin bon, ils ont d'autres, d'autres cordes à leur arc. Mais il se trouve qu'il y a eu quand même des assez bons workshops menés, notamment par le goethe alors euh, ou alors le, l'Institut français de Khartoum. Euh, auxquels ils ont eu accès. Donc je crois qu'ils ont été d'abord formés comme ça euh, via des workshops. Moi-même, j'en ai fait deux euh, à l'IFK, donc la, l'Institut français de Khartoum. Euh, mais en tout cas, disons que ce sont euh, des, euh, une formation euh, euh, ponctuelle et disons un accompagnement euh, moindre que, euh, que peut-être ce qu'ils aimeraient. J'en sais rien. Ils n'en ont peut-être pas besoin non plus parce que là, ils, ils en ont un euh, vraiment. Voilà, et c'est, c'est présent et c'est une évidence. Euh, et puis ce qui m'intéressait aussi, c'est dans ce choix euh, euh, de, de photographes, c'est qu'ils aient tous un œil... Euh Personnelle, une ne euh, soit pas seulement dans, de, dans le reportage, mais plus dans une expression à eux, euh, leur rapport aux autres. Euh, euh, ils avaient envie parfois, pour certains, de, euh, d'explorer ce que c'était, euh, justement, jusqu'où ils pouvaient aller. Parce que ce moment des manifestations était tellement dangereux qu'on ne pouvait pas s'en approcher avec un appareil photo ou ou à peine avec un téléphone, donc euh, il y en a un, je me souviens, il parlait beaucoup de ces distances avec ces personnes-là, ils essayaient de voir jusqu'où ils pouvaient aller, et puis du coup, c'est, cette question des distances, elle est assez présente, et dans, dans son travail, on a l'impression qu'il les prend dans leurs bras, finalement, et c'est un peu ce qu'il avait euh, en tête, donc... Euh, il euh, y a d'autres considérations que juste euh, documenter la révolution, même si en fait, en réalité, quand ils sont sur place, ils sont d'abord des acteurs de la révolution. Ça, c'est vraiment la, la, la première des choses. Et puis, les photographies, il y en a un qui en parle aussi euh, assez bien Saad euh, Eltinaï, qui disait. Euh, Moi d'abord je suis là et on vit les choses, on est en train de faire la révolution et je peux prendre des photos. Quand je peux prendre des photos, c'est-à-dire de temps en temps, c'est pas tout le temps parce que parfois il m'arrive beaucoup de courir et de me cacher et et d'essayer de de me protéger. Donc euh, je suis très contente quand j'arrive à appuyer sur le bouton, mais c'est pas toujours, c'est à des moments précis. Euh, Il y a eu beaucoup plus de possibilités aussi de faire des photographies pendant le sit-in parce que le sit-in il y avait les checkpoints, donc il y avait quelque chose assez familial à l'intérieur de, de ce sit-in et qui faisait que... qui appelait aussi à l'envie de s'exprimer et de, et de témoigner de choses. Du coup, quand quelqu'un arrivait avec un appareil photo, une caméra, c'était plutôt une demande aussi de la part des gens, des civils qui étaient là, de s'exprimer devant. Donc, il y avait plus de possibilités aussi de, voilà, de, d'être photographe pendant le sit-in ou d'être cinéaste que pendant, le, pendant les, les manifestations.
0: Et pour poursuivre, même si vous êtes déjà évoquer, enfin parler de la deuxième partie de la question, l'exposition étant articulée par le travail de huit photographes et par le travail d'une cinéaste, Im Beneb, qui a documenté les étapes de cette transition euh, fragile. Comment les formes d'images se complètent-elles, et dialogues elles ensemble Quels sont les aspects justement de la révolution qu'ils ont traité Parce que quand on découvre l'exposition, on verra qu'il y a des regards qui vont beaucoup plus loin que la révolution, mais vraiment de la place de l'homme avec un grand âge dans la société. Sont-ils allés justement au-delà de la violence Sont-ils pu prendre une place d'observateur Ou sont-ils restés acteurs justement de la révolution
1: je crois qu'ils ont été tout à la fois. Euh, d'abord, de toute façon, ils sont profondément photographes, donc ça, c'est quelque chose qui est en eux. Et puis quand ils sont euh, décidés, comme ça, à partir sur le sit-in et à, à plus bouger jusqu'à euh, ce que leur société change, d'abord, ils sont acteurs, mais en fait, ils sont en même temps, tout le temps, les deux ensemble, en fait, on n'est pas comme ça... Euh sectionné d'un côté de l'autre celui-ci voilà, voilà. donc ils sont, c'est plus global que ça mais en même temps c'est vrai que cette question se pose et se, se vit je pense hein, parce qu'eux-mêmes en parlent pas mal d'ailleurs et donc dans, dans le choix des photographes il y avait aussi pour, d'abord pour moi en fait euh, le fait que j'avais euh, vu et que j'avais envie que ça, se, ça, ça soit présent le fait que chaque photographe ait un regard euh, personnel donc il y avait cette attention là mais aussi euh, qu'évidemment euh, on puisse avoir un déploiement de ce qui s'est passé euh, pendant le sit-in et qu'il n'y ait pas de doublons peut-être euh, de deux photographes qui auraient, euh, qui auraient été concentrés sur une même chose. Et puis euh, voilà, donc il y avait aussi euh, cette envie de, de pouvoir s'apercevoir ou entrevoir en tout cas le, le, l'organisation même du sit-in qui a été quand même assez particulière et très prise en main par euh, vraiment l'ensemble des civils de tous les niveaux sociaux. de toutes les ethnies qui soient, enfin de toutes les provenances. Parce que c'est vraiment le Soudan entier, tout d'un coup, qui a déferlé sur Khartoum pour s'installer dans le City. C'est impressionnant en termes de nombre et de, de communauté en fait. Parce qu'il faut savoir que le Soudan, c'est quand même un, un pays particulièrement divers au niveau des, de, de, de leur religion, de leur provenance. Enfin, c'est, c'est un endroit géographiquement situé qui est stratégique. Et du coup, ça se ressent aussi sur la multiplicité des, des personnes qu'on peut croiser. Euh, euh, au Soudan, et du coup ça c'était aussi très fort sur cette présence dans le sit-in, de voir qu'il y avait aussi tout le monde qui était là, vraiment ensemble et qu'ils en avaient tous marre de ce pouvoir euh, d'extrémistes religieux et qu'ils n'en avaient rien à faire de tout ça, ce qu'ils voulaient juste c'est que les Soudanais soient ensemble et c'est vraiment ce qu'ils disent hein. Donc je trouve que, dans ce, enfin, en tout cas, dans ce choix de, de ces images et de ces photographies, c'était aussi pour qu'on soit bien le plus conscient possible aussi de cette multiplicité de regards possibles, de cette diversité de, de personnes, mais aussi euh, de rendre compte au mieux de, de toute cette organisation à l'intérieur du sit-in et de ses différentes étapes, etc. Il y a les textes à l'intérieur de cette exposition de, de HIN Medeb, les textes de HIN Medeb, puisque elle, est, elle a été aussi au cœur du sit-in pendant 15 jours... Euh, euh, en immersion complète euh, beaucoup à filmer la nuit parce qu'il faisait moins chaud hein. on était quand même euh, en avril donc c'était des périodes très chaudes euh, et puis il se passait beaucoup beaucoup de choses la nuit elle était présente dans tous les moments de poésie, de slam de débats politiques et, et les gens étaient tellement avides de se faire filmer puisque enfin ils pouvaient s'exprimer de façon libre et entière du coup euh, qu'elle a pu euh, euh, se saisir euh... avec un regard absolument Unique et très beau, hein. et elle a pu se saisir de tout ce qui se passait et qui était vraiment dans la liesse, dans l'explosion de, de
0: enfin de, d'une, d'une parole libre, quoi, dans ce sit-in. D'ailleurs, est-ce qu'on peut s'attarder sur ce poème qui est présenté dans l'exposition juste?
1: Le, le poème en question, c'est un poème qui date pas forcément de cette révolution-là, mais qui a été scandé euh, dans cette révolution-là, puisque la poésie est quand même très importante dans ce, dans, pour, le, pour les Soudanais. Il y a beaucoup de poètes, et ils ont été d'ailleurs honorés en, euh, sur des murs peints, enfin, à tous les poètes de, du Soudan qui ont été peints sur les murs euh, pendant le Sitin et autour du Sitin. Et euh, et ce qu'il y a, c'est que Hin Medeb avait déjà utilisé cette euh, poésie, ce poème, dans son film Paris-Stalingrad, qui est en ce moment euh, diffusé euh, à Paris, euh, qui est autour de ce personnage soudanais, un mineur euh, isolé qui est arrivé... Euh, euh, à Stalingrad en passant par euh, des tas d'étapes et de pays euh, avant et elle a filmé euh, ce jeune Soudanais et c'est euh, pour euh, ce Soudanais qu'elle est venue euh, filmer euh, cette révolution.
0: Et peut-être euh, pour poursuivre, euh, aujourd'hui si cette dimension n'est pas évoquée hein, dans l'exposition, comment cette nouvelle génération de photographes continue-t-elle de documenter l'histoire de leur pays du Soudan alors, je ne sais pas comment
1: ils continuent à la documenter. Enfin, j'ai l'impression qu'ils continuent euh, comme avant. C'est-à-dire qu'en ce moment, c'est très compliqué. L'économie a chuté, la dévaluation est forte. Et, et donc, c'est très inquiétant, euh, la, euh, la situation économique au Soudan. Et eux sont inquiets, surtout qu'ils ont euh, risqué tellement leur vie, qu'ils ont perdu des amis, qu'ils sont parfois retrouvés en prison, même plusieurs fois. Hein. Ils sont très inquiets que ça ne se passe pas finalement euh, comme ils avaient envie. Donc donc je sais qu'il y a euh, des des manifestations, que les gens sont dans la rue, et euh, je vois passer, euh, via euh, certains photographes que je connais, euh, que ce soit ceux de l'exposition ou d'autres, des images à nouveau de manifestations dans la rue, là, actuellement. Donc je je crois qu'ils s'en saisissent de la même façon, finalement, que que ce qu'ils font euh, d'habitude. Mais on est très peu au courant, là, pour l'instant, de ce qui s'y passe euh, au Soudan. Et en plus, euh, on ne sait pas du tout euh, vers quelle évolution ça peut aller, parce qu'ils sont très surprenants. Enfin, moi, j'ai été très surprise. Je n'ai pas pensé, en arrivant comme ça, en débarquant, euh, que la volonté des gens de dire oui, on va y arriver euh, et on va faire chuter euh, Omar al-Béchir euh, juste euh, par notre volonté et sans armes et on ne va pas se faire euh, tous tuer. Euh, non, ça, j'ai, je me suis dit, ils sont, euh, c'est, c'est assez inconscient. Enfin, je me disais, c'est. Mais en fait, ils ont réussi. Donc à partir de là, je me dis, ben du coup, moi, euh, le, je peux pas savoir ce qu'ils vont, euh, comment ils vont s'en sortir au final. quoi. J'avais l'impression c'est un peu euh, compliqué. Mais, euh, mais en vrai, ils ont une telle euh, capacité, une telle pugnacité que... Who knows Et
0: déjà, pour conclure notre entretien et évoquer le livre... Quand même Soudan un nez zéro aux éditions Solèbes qui accompagne l'exposition, comment ce livre complète-t-il justement le, ré- le récit visuel de l'exposition Comment les deux formes de récit dialoguent-ils ensemble Le livre
1: a été euh, conçu par euh, d'abord Jean-Nicolas Bach et le CEDEJ donc, depuis le Soudan, soutenu et puis, euh, et puis co-dirigé par Fabrice Mongia, donc, euh, euh, directeur de l'Institut français de Khartoum et édité aussi par Olivier Cabon, des, des éditions Solèbes, qui a aussi édité un très gros ouvrage complet, et qui est le seul ouvrage qui existe d'ailleurs sur le Soudan, euh, aux mêmes éditions. Et, euh, et les textes proviennent de chercheurs euh, soudanais qui, euh, qui euh, sont allés aussi sur le sit-in puisque c'était quand même euh, un, un endroit où, on a, où on, tout le monde avait envie de, de voir ce qui s'y passait ça, ça paraissait tellement surprenant, exceptionnel et puis, voilà. donc euh, il y a eu comme ça dans ce livre euh, des textes euh, de chercheurs autour de différents thèmes qui sont euh, finalement qui regroupent beaucoup les thèmes que nous avons aussi dans cette exposition Enfin, les thèmes et les lieux, les, les etc. On a travaillé conjointement pour ce qui est, par exemple, de récupérer le travail de Soudanais sur la cartographie de du sit-in. Et puis, de mon côté, j'avais comme ça déjà vu pas mal de photographes, récupérer beaucoup de photographies. C'est pas si simple de récupérer les photographies, même si on on nous dit que c'est possible après il faut trouver les rendez-vous c'est pas puis parfois internet ça ne marche pas donc euh, du coup j'ai, disons que les images sont arrivées comme ça dans ce livre euh, en partie par euh, le fait que l'exposition était en cours et on s'est nourri l'un l'autre je crois euh, pour justement euh, étoffer euh, tous ces propos-là du côté du livre, mettre plus euh, d'images ou d'avoir des choix un petit peu différents. Et en tout cas, moi, je pense que ça se complète euh, pas mal Euh, et que chacun, en même temps, euh, reste euh, euh, dans des secteurs un petit peu euh, différents. Et euh, voilà, je pense que c'est un un livre qui accompagne bien l'exposition. Et
0: peut-être quand même un dernier point parce que euh, l'une des photographes, parce qu'au final, il y a de nombreuses femmes, elles sont majoritaires dans l'exposition, il faut quand même le souligner, a reçu quand même un prix, je vous laisse. Oui,
1: alors c'est vrai que, de fait, quand j'ai rencontré pour la première fois un photographe soudanais, c'était une photographe, de fait, quand elle m'a montré le travail d'autres personnes, c'était le travail d'autres femmes photographes, Donc la réalité aussi euh, euh, du fait que la femme soit au cœur de la révolution soudanaise, c'est pas rien. Il y a beaucoup, beaucoup de questions sur le fait que, en fait, finalement, les femmes, elles n'avaient plus rien à, à risquer, en fait, dans cette révolution. Donc, elles sont tellement maltraitées et la normalité de leur situation est tellement exécrable que, du coup, bah, il fallait juste y aller. Donc, elles étaient fortement présentes, euh, pas seulement, mais enfin, il y avait euh, effectivement euh, les femmes qui étaient absolument présentes. Et du coup, ben bah, voilà, les photographes représentent aussi la réalité de, de ce qui s'est passé dans cette révolution. Elles sont euh, cinq euh, photographes et ils sont euh, trois. Photographe, et puis la cinéaste Inmedeb, qui est d'ailleurs aussi une femme. Et il se trouve qu'avec bonheur, oui, euh, depuis hier soir, euh, on on le sait, euh, Etar Goubara, qui a fait euh, une série qui s'appelle Kandaka Never Can't Stop a reçu le prix Madame Figaro euh, et donc on est très très content elle est très heureuse et elle le mérite amplement. Elle a fait un travail très beau en studio qui est un petit peu décalé euh, du reste des propositions parce que son travail ne date pas forcément de la Révolution mais évidemment... Euh, euh, parle des conditions de la femme déplorables et puis euh, euh, sont une des raisons de la révolution donc je pense qu'elle savait tout à fait sa place et puis je trouve ça intéressant qu'il y ait aussi un autre regard euh, qui soit moins documentaire mais plus, euh, plus avec un peu de distance et donc elle a fait un travail très beau autour euh, des femmes, des corps aussi euh, qui n'est pas fini, j'ai vu quelques nouvelles images euh, qui continuent et aussi autour de la question de l'homosexualité qui a été euh, euh, ultra réprimée et euh, d'ailleurs passible de mort Jusqu'à ce que cette révolution euh, se termine et qu'aujourd'hui, euh, 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 ce n'est plus passible de mort d'être homosexuel. Mais elle a été obligée de quitter son pays, quand même. Donc euh, je suis très, très, très heureuse pour Etar Goubarak, qu'il mérite amplement et qui en a besoin amplement. Et voilà, c'est une très, très belle récompense. Merci
0: beaucoup. Merci
1: Anne-Frédéric.
0: Cet entretien a été réalisé par
1: francefeinart.com.